0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan kedua, Penyakit Takut Penyakit Parah, bagian kedua. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Ciremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Dengan tingkat penyakit kronis dan penyakit yang melemahkan yang terus meningkat, banyak orang saat ini hidup dalam ketakutan untuk terserang. Selain mengambil tindakan pencegahan apapun agar tetap sehat, bagaimana hendaknya orang Kristen berpikir tentang penyakit dan apa yang dapat kita lakukan jika kita diserang penyakit? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah juru kedua, Penyakit Takut Penyakit Parah, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian C, Resep Allah, Yesaya 38, ayat 21. Namun menarik bahwa Allah bukan sekedar berfirman dari surga, Hiskia, jadilah sembuh. Melainkan Allah memberikan resep kepada hizkia Bapak bercanda kali ya? Sungguh, mengapa Allah sampai memberikan resep? Mengapa tidak langsung menyembuhkan dengan mengatakan jadilah sembuh saja? Itu pun bisa, namun juga kita ketahui bahwa seringkali Allah bekerja lewat berbagai sarana. Dengarkan apa yang dia perbuat terhadap Naaman, bagaimana dia memakai berbagai sarana dalam menyembuhkan Naaman. Bagaimana dia melumuri mata sang orang buta dengan lumpur? Dan beginilah katanya kepada Yesaya, Pergilah dan beritahukan kepada Hiskia, inilah resepmu. Yesaya 38 ayat 21 Baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Nah demikianlah kemoterapi pertama yang pernah saya baca dalam Alkitab. Sebutannya adalah kue ara. Dan yang jelas inilah jawaban bagi mereka yang berkata. Dan barangkali Anda juga pernah mendengarnya, seperti saya. Keliru, Anda tidak membutuhkan apa-apa selain Anda. Anda tidak membutuhkan dokter. Anda tidak membutuhkan obat. Percaya saja kepada Allah. Bahkan saya pernah mendengar orang berkata begini. Jika Anda percaya kepada dokter atau memakai obat, itu adalah karena Anda kurang beriman. Allah tidaklah menyembuhkan dengan cara demikian. Allah selalu menyembuhkan tanpa sarana apapun. Masalahnya adalah itu sama sekali tidak benar. Allah bisa menyembuhkan dengan cara apa saja sesuka dia. Dia bisa menyembuhkan melalui seorang dokter atau tanpa dokter, lewat resep atau tanpa resep. Namun dalam hal ini, Allah memakai resep untuk menyembuhkan hizkia. Dan saya hanya ingin mengambil jeda dan mengatakan, Bahwa saya bersyukur kepada Allah atas dokter-dokter yang merawat saya. Dari perspektif manusia, saya takkan berada di sini lagi. Seandainya bukan karena dua dokter yang telah saya singgung sebelumnya dalam pesan ini. Apakah Allah terlibat? Tentu. Dan setiap harinya saya bersyukur kepada Allah. Karena memimpin saya kepada mereka. Karena memakai mereka. Karena memberi mereka hikmat dan pengetahuan dan pendidikan. dan entah sarana apalagi untuk menangani penyakit saya. Dan setahu saya, mereka sama-sama bukan orang percaya. Sesungguhnya saya lumayan yakin bahwa mereka bukan orang percaya. Iman mereka lain, dan hal itu selalu mengingatkan saya, bahwa seharusnya saya mengatakan kepada orang-orang. Ketika memeriksakan diri ke dokter, janganlah langsung menanyakan, apakah Anda umat Kristiani? Melainkan apakah Anda tahu Sesuatu tentang Lipoma, lebih baik ditangani oleh dokter yang cerdas, walaupun belum diselamatkan, daripada oleh dokter yang sudah menjadi umat Kristiani, namun tidak tahu apa-apa tentang Lipoma. Nah, entah hal itu masuk akal atau tidak bagi Anda, namun demikianlah kebenarannya, bukan? Maka Allah memakai resep, dia meresepkan sesuatu bagi Hizkia, dan ketika resep itu dipraktikan, Hizkia membaiki. Bagian D: Pujian Hizkia. Yesaya 38 ayat 17 hingga 20. Lalu yang menjadi berikutnya adalah bagaimana yang akan Anda ekspektasikan? Ada sukacita, ada pujian. Semuanya itu terjadi dalam waktu beberapa hari. Jadi, ketika Hizkia sadar bahwa dirinya sudah membaik dan akan tetap hidup. Alkitab mengatakan bahwa dia mulai memuji Allah. Dan sebagian perkataannya dicatat dalam Yesaya 38 ayat 17 dan 20 katanya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Hizkiah menengok ke belakang dan dalam mengalami kesembuhan dari Allah. Dia memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Begini ya, ketika Anda mendengar perkataan, kankernya sudah lenyap, penyakitnya telah dikalahkan, Anda takkan peduli apakah Anda umat baptis atau karismatik. Anda akan angkat tangan tinggi-tinggi dan menari-nari, dan melakukan segala hal lain yang terbayangkan oleh Anda untuk memuji Tuhan. Entah itu sesuai dengan tradisi Anda atau tidak, siapa yang peduli. Yang penting aku sudah sembuh. Puji Tuhan. Izinkan saya membacakan perkataan dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 1 hingga 3. Allah kita itulah sang penyembuh. Dan dia sanggup mengerjakan lebih dan melampaui segala yang kita doakan atau pikirkan. Seringkali ketika kita berdoa memohon kesembuhan, kita disembuhkan dan hizkia disembuhkan. Bagian E, Masalah hizkia Yesaya 38, ayat 17 dan 21. Nah, seandainya saja kisahnya berakhir seperti itu. Bahwa hizkia tetap hidup. Dan menghormati Tuhan dengan seumur tambahan yang telah diberikan kepadanya. Dan Allah memberkati dia secara berlimpah. Dan Hizkia begitu bersyukurnya disembuhkan sampai-sampai menjalani setiap arinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun nyatanya tidak. Nyatanya Hizkia bermasalah. Izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi. Alkitab mengatakan bahwa selama umur tambahan 15 tahun itu. Hiskia melakukan beberapa kesalahan yang sangat buruk. Kesalahan pertama yang dia perbuat adalah membiarkan orang Babel untuk masuk ke Israel. hizkia telah menjadi mabuk kepayang dengan kekayaannya, dengan koleksi harta bendanya, sampai-sampai mempersilahkan orang Babel datang dan memperlihatkan harta Israel kepada mereka. Mengapa dia sampai berbuat demikian? Tentunya bukan lain daripada karena kesombongannya. hasratnya untuk dipandang penting dengan segala hartanya itu. Nah, coba terka Orang Babel datang dan mereka menyerbu bangsa Israel. Dan selama waktu itu, kejahatan besar terjadi di Yehuda gara-gara kesombongan hizkia Namun bukan hal itu yang terburuk. Hingga saat itu dalam hidupnya, Hizkia belum mendapatkan seorang putra. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, Dia justru mendapatkan seorang putra bernama Manasye. Dan Manasye, Bapak Ibu adalah salah seorang paling jahat yang Anda jumpai dalam Alkitab. Dia seorang diktator, seorang fasik yang kejam. Dia menjadi raja pada usia 12 tahun ketika ayahnya wafat. Dan dia memerintah selama setengah abad berikutnya, selama 50 tahun. Pemerintahannya diwarnai dengan kekerasan, teror dan penumpahan darah. Yang tiada bandingannya dalam sejarah Yehuda. Dialah yang membukakan pintu lebar-lebar bagi penyembahan berhala. Dia mempraktikan ilmu gaib dan sihir. Dia memanggil arwah dan jahat. Dia bahkan mendirikan patung ilah palsu di dalam bait yang justru telah disucikan oleh ayahnya begitu menjadi raja. Dia membalikan kebangunan rohani yang justru telah dipimpin oleh ayahnya. Dia membiarkan bangsanya mengalami penyerbuan militer. Dia memenuhi Yerusalem dengan darah anak-anak yang dipersembahkan bagi Molok. Dan jika Anda mengambil jeda sebentar dan merenungkannya semuanya itu, membuat Anda mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih buruk daripada penyakit. Saya akan mengatakan apa adanya. Seharusnya Yehuda sudah akan lebih baik seandainya hizkia jadi mati. Karena ketika Allah menambahkan umurnya, Dia justru memakannya untuk membawakan kehancuran dan aib dan dosa kepada bangsanya lewat perbuatan-perbuatannya sendiri dan terutama lewat perbuatan-perbuatan manasye. Terkadang kita bertanya-tanya, untuk apa kita berdoa memohon kesembuhan namun menambahkannya dengan kata-kata, jika itu memang kehendakmu. Sering saya renungkan bahwa ketika Anda berdoa seperti itu, kesannya, Iman Anda lemah. Kesannya Anda tidak percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda. Maka Anda memberi dia jalan keluar. Akhirnya saya mengerti bahwa justru kata-kata tambahan itu jangan sampai tidak kita ucapkan dalam doa kita. Seharusnya kita meminjam pola juruselamat kita di Taman Getsemani yang berdoa, Namun janganlah kehendakku, melainkan jadilah kehendakmu. Ya Tuhan Allah, aku berdoa memohon kesembuhanku Aku berdoa memohon kesembuhan dia, jika itu memang kehendakmu. Karena kita tahu, bukan, bahwa kita semua yang umat Kristiani, ujung-ujungnya kita semua disembuhkan. Sebagian disembuhkan di bumi sini, namun yang pasti semuanya disembuhkan di atas sana. Dan barangkali ada sesuatu yang Allah ketahui, yang tidak kita ketahui. Dia mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Barangkali sebagai contoh bagi kita bahwa ada hal-hal yang lebih buruk daripada penyakit dan salah satu terjadi kepada hiskia. Bagian empat, dorongan praktis ketika sedang sakit. Nah, kita telah membahas perjumpaan-perjumpaan yang mungkin dengan penyakit. Contoh-contoh utama penyakit dan emosi-emosi yang menyakitkan gara-gara penyakit. maka sekarang saya ingin mengakhiri dengan beberapa dorongan praktis ketika sedang sakit. Seandainya Hizkia masih hidup sekarang ini, berikut adalah beberapa hal yang mungkin akan dia nasihatkan kepada kita. Apakah yang seharusnya kita perbuat ketika sedang bergumul dengan penyakit? Atau ketika penyakit menimpa keluarga kita? Atau ketika kita prihatin soal penyakit yang kita bayangkan? Atau kelumpuhan di masa depan? Ketika kita takut penyakit datang ke dalam hidup kita, atau barangkali penyakit telah datang, dan sekarang kita benar-benar ketakutan, berikut adalah apa yang mungkin Hiskia nasihatkan dalam situasi seperti itu. Bagian A. Kendalikanlah pikiran Anda. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 Kendalikanlah pikiran Anda. Kendalikanlah pikiran Anda. Ayat kitab suci yang akan kita baca ulang pada akhir pesan ini adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika sedang sakit, kita harus berupaya tetap kuat secara rohani dan emosional. Kita sering membutuhkan terapi fisik, namun Allah itulah pakar terapi rohani yang sanggup menjaga hati kita tetap kuat bahkan ketika tubuh kita lemah. Dan kita, kita yang pernah mengalami penyakit, yang telah kita pelajari adalah bahwa sikap kitalah yang sangat penting. Coba saja perhatikan orang-orang yang bergumul dengan penyakit dan menang melampaui batas usia yang diperkirakan. Maka akan Anda temukan bahwa bagi banyak di antara mereka, Yang berperan bukanlah sekedar obat atau dokter yang baik, atau terapi atau entah apa lagi, melainkan juga sikap pribadi mereka sendiri, ketangguhan pribadi mereka sendiri. Dan saya telah menemukan suatu ayat kitab suci yang sebelumnya tidak pernah saya pandang seperti ini. Saya mencatatnya dan ingin membagikannya kepada Anda, yaitu Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ketika sedang sakit, sikap kitalah yang penting. Saya bisa saja memberikan begitu banyak ilustrasinya. Yang kita butuhkan jika kita ingin bertahan hidup dan menang adalah mengendalikan pikiran kita. Mintalah pikiran yang berdisiplin. Temukanlah ayat-ayat kitab suci yang dapat menstabilkan pikiran Anda. Anggaplah ayat-ayat Alkitab itu sebagai sahabat pribadi Anda. Terimalah mereka apa adanya. Mereka itulah firman Allah. yang dibisikkan oleh roh kudus ke telinga Anda. Kurun waktu sakit bisa menjadi kurun waktu menang. Semuanya berawal dari sikap kita sendiri. Terkadang Anda mulai mengasihani diri sendiri. Mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Dan kita menjadi terserap dalam sikap mengasihani diri sendiri. Kita semua pernah mengalaminya hingga tingkatan tertentu. Namun kita harus mengatasinya dan berkata, ini memang yang Allah izinkan. dalam hidupku. Aku takkan melawannya. Aku akan merangkulnya. Dan bersama-sama dengan Allah aku akan melaluinya dan mencapai hasil yang Allah rancangkan bagi hidupku. Kendalikan pikiran Anda. Bagian B, hitunglah berkat-berkat Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hitunglah berkat-berkat Anda. Anda mengatakan, "Pasti Anda bercanda ya. Saya terkena kanker nih." Masakan saya disuruh menghitung berkat. Nah, tahukah Anda bahwa Alkitab sungguh mengajarkan? Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan atas segala hal, melainkan dalam segala hal. Dan ketika Anda sakit, salah satu hal yang dapat Anda perbuat, yang akan lebih membantu daripada hal yang lain, adalah bersikap bersyukur. Anda mengatakan apa yang harus saya syukuri, yang seharusnya Anda mensyukuri apa yang masih tersisa. Anda boleh merasa bahwa sesuatu telah dirampas dari Anda. Namun tidak segalanya dirampas dari Anda, bukan? Nyatanya Anda masih hidup. Dalam bukunya yang berjudul Gold My Moonlight, Amy Carmichael membandingkan hidup dengan sakit penyakit itu seperti mendaki gunung. Dan katanya, bahkan di landscape suram di mana tidak terdapat apa-apa selain batu-batuan pun Jika Anda tetap jeli memperhatikan, sesekali Anda akan melihat bunga-bungaan di tengah-tengah batu-batuan. Dalam keretakan-keretakan, dalam aliran-aliran air, bunga-bungaan, edelweiss yang cemerlang, dia menyebutnya, dia menanti dipetik di antara batu-batuan kasar penyakit. Lalu apa yang seharusnya Anda syukuri? Walaupun sedang sakit, kita tetap bisa bersuka cita. Karena doa teman-teman kita, karena memo dari seseorang yang kita kasihi, karena perawatan medis jururawat yang telaten, karena senyum seorang dokter, karena lirik suatu kidung yang kita ingat, karena tetangga yang memotong rumput halaman kita, karena ayat Alkitab yang muncul dalam kalender, karena obat yang meredakan rasa sakit kita, karena berkas sinar matahari yang masuk lewat jendela kamar kita, Karena rancangan pelik setangkai bunga dalam pot di dekat kita. Karena senyum lebar seorang cucu. Melatih diri untuk melihat berkat-berkat ini. Seperti bunga liar di hutan. Itulah rahasia untuk menghitung segala sukacita. Mungkin tidak mudah, namun esensial untuk memelihara kesehatan rohani dan sikap kita. Terlepas dari apa yang sedang berlangsung dalam tubuh kita. Selalu ada saja sesuatu yang bisa kita syukuri. Dan kita perlu meminta tolong kepada Allah. untuk melihat semuanya itu. Bagian C, lanjutkanlah pekerjaan Anda. Efesus 2 ayat 10. Bukan saja mengendalikan pikiran dan menghitung berkat, melainkan juga melanjutkan pekerjaan Anda. Efesus mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Kecuali ketika kita sedang sakitkah? Bukan Ayatnya tidak mengatakan demikian. Ayatnya mengatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika sedang sakit, kita perlu melanjutkan pekerjaan yang telah Allah percayakan kepada kita. Anda mengatakan bagaimana caranya? Saya sempat beberapa minggu absen dari mimbar. Saya tidak mampu berkhutbah. Namun saya masih dapat mengerjakan hal-hal yang biasanya saya kerjakan. Saya masih bisa membaca. Saya masih bisa melakukan riset. Saya masih bisa menulis. Penyakit boleh mengubah jenis atau intensitas pekerjaan kita. Namun selama Allah masih menempatkan kita di bumi ini, masih ada tugas yang dipercayakannya kepada kita. Hidup kita berharga. Hidup kita bertujuan. Isobel Kuhn menemukan paling baik adalah tetap sesibuk mungkin. Walaupun kebanyakan dia terbatas di tempat Tidur, dengarkannya. Setiap paginya dia tetap membuat jadwal harian yang sesuai dengan batas-batas kekuatannya. Dia menggarap bukunya, dia terlibat dalam pelayanan doa, dia membaca dan melakukan studi dan bersuka cita karena surat-surat dan kartu-kartu yang berdatangan dari seluruh dunia. Wanita ini hampir-hampir tidak bisa turun lagi dari tempat tidur. Namun setiap harinya dia membuat rencana kegiatan bagi hidupnya. Mengalami masa sulit seringkali memperlengkapi kita untuk pelayanan lebih lanjut dan memungkinkan kita berempati dan melayani orang-orang yang sedianya takkan pernah berjumpa dengan kita atau berjama oleh hidup kita. Lanjutkanlah pekerjaan Anda. Cari tahulah seberapa banyak dari pekerjaan itu yang sanggup Anda kerjakan. Kerjakanlah sebanyak mungkin karena bekerja pun adalah suatu terapi. Bagian D, Klaimlah Janji Allah. Yohanes 11 ayat 4, Klaimlah janji-janji Allah, dan janji Allah sangatlah banyak. Saya ingin menyampaikan suatu janji Allah yang sangat istimewa bagi saya, yang belum pernah saya sampaikan dari mimbar, karena baru minggu ini saya memahaminya. Janji ini begitu unik, yaitu Yohanes 11 ayat 4, dan konteks janjinya adalah Tuhan Yesus dan Lazarus. Anda ingat Lazarus sedang sakit dan mereka memanggil Yesus. Namun sebelum Yesus datang, Lazarus sudah mati dan dalam Yohanes 11 ayat 4 kita membaca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengucapkan perkataan itu setelah mendengar bahwa Lazarus, sahabatnya, sedang sakit. Dan Lazarus memang sakit dan bahkan kemudian meninggal. Dan ketika Yesus tiba, Lazarus sudah empat hari dikuburkan. Namun dengarkan baik-baik, Yesus bukanlah mengatakan bahwa penyakit Lazarus takkan mencakup kematian. Katanya, penyakit Lazarus takkan berakhir dengan kematian. Sebagai gantinya, penyakit Lazarus akan memberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tak akan berakhir dengan kematian. Penyakit itu boleh mencakup kematian. Namun tak akan berakhir dengan kematian. Penyakit kita tak akan berakhir dengan kematian. Dan segala yang terjadi kepada kita akan menjadi panggung bagi kemuliaan Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bagi umat Kristiani. Penyakit takkan pernah berakhir dengan kematian. Penyakit kita boleh mencakup kematian. Namun kita tahu bahwa kematian bukanlah kesudahan kita. Karena masih ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak seperti apapun yang pernah kita alami di bumi sini. Jadi lain kali seseorang menghampiri Anda dan berkata, Pasal 10 ayat 4 atau hasil diagnosa sudah dimengerti. Katakan saja, Bukan pasal 10 ayat 4, melainkan pasal 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4, katakan saja demikian, saya tahu Anda akan mengingatnya. Anda boleh tidak mengingat hal-hal yang lain lagi, namun Anda akan mengingat hal itu. Pasal 11 ayat 4, penyakit ini takkan membawa kematian. Bagian E, renungkanlah masa depan Anda. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Lalu terakhir, Namun tidak kalah penting, renungkanlah masa depan Anda. Yesus mengatakan bahwa di rumah bapaknya terdapat banyak tempat tinggal, dan dia sedang kesana untuk menyiapkannya bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Sebagai umat Kristiani yang praktis, kita tahu bahwa kita pasti masuk surga. Hal itu telah dijanjikan kepada kita, dan kita mempercayanya. Dan kita tahu bahwa bagi banyak orang, jalannya akan lewat lembah bayang-bayang maut, jika Tuhan masih belum datang juga. Kita boleh tidak senang merenungkannya, namun demikianlah kebenarannya. Namun kita tidak perlu terlalu khawatir karena apapun, karena kita ingat bahwa Yesus menginterupsi setiap pemakaman yang pernah ia hadiri. Dan ia senang menyembuhkan orang sakit di desa-desa yang dia kunjungi. Dan dengarkan setiap kisah kesembuhan yang Yesus anugerahkan dalam Alkitab. Itu hanyalah sekejap, dari kesemuhan kekal yang akan dia anugerahkan kepada kita yang percaya. Yang merupakan bagian dari upah penebusan kita. Oleh bilur-bilur Kristus, kita sudah sembuh.
0: Sudah mendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia... Seri baru, Apakah yang Anda takutkan? Judul kedua, Penyakit. Takut penyakit parah, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia kembali melanjutkan emosi-emosi yang menyakitkan gara-gara penyakit. Kita belajar melalui kisah hiskia, doa dan masalah yang dihadapi hiskia, dan resep dari Tuhan. Ketika sedang dilanda sakit, inilah tips praktis untuk Anda. Pertama, kendalikan pikiran Anda. Kedua, hitunglah berkat-berkat Anda. Ketiga, lanjutkan pekerjaan Anda. Keempat, klaim janji Tuhan. Kelima, renungkan masa depan Anda. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda. spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya esok hari di Sama di Radio Kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ketiga, Hutang Takut Keuangan Ambruk. Dari seri baru, Apakah yang Anda takutkan? Tuhan Yesus memberkati.